1: We're so- all so- Боя его великую любовь, что светит с волной забою на кресте пройдет. Sveti, Sveti Bog, Sveti Sidor, под собой.
0: Славь-те, Лага, славь-те, найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесенной. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
1: спа там
2: Поля, тополя, поля. Тополя, Пора есть то в небе бездона Голубая планета Земля. Беспокойный и временный дом. Ой, как прощается из знездо. Не он короткое лето, Так оставлю ее, это дом, Увлеченный за облачным светом Выше тополей и выше облаков Выше, чем лежит дорога млечная. Я стремлюсь туда где царствует любовь я стремлюсь туда где радость вечная тихо листья летят стополей опадая под ноги прохожий так и год ты земные люди, на сень листья похожи, пусть летят вереницей года, не пугает того скорость жизни, кто готов жить Иисусом всегда бесконечно бесконечной небесной отчизне Выше тополей и выше облаков Выше, чем лежит дорога млечная Я стремлюсь туда, где царствует любовь Я стремлюсь туда, где радость вечная Выше тополей и выше облаков, Выше, чем лежит дорога млечная. Я стремлюсь туда, где царствует любовь, Я стремлюсь туда, где радость Царствует любовь. Я стремлюсь туда, где радость вечная. Выше это поле и выше облако. Выше чем лежит дорога млечная. Я стремлюсь туда, где царствует любовь. Я стремлюсь. Не рода
1: Sing hey.
3: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем пребывать в этом Слове, которое дано церкви через посланника Божьего, человека, которого Он уполномочил приготовить народ Божий для того, чтобы в день явления Его святые были готовы, то есть они были обличены. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Это то, что дает Бог, Он посылает через свой порядок. Во главе народа Божьего стоит человек, который представляет отцовство Бога, который несет ответственность, пред Богом, и вот эту тяжесть, которую Бог ложит, чтобы святые пришли в совершенство, в полноту Божию. И, конечно же, мы можем, как мы слышали, оплатить часть этого долга, часть этой тяжести снять, таким образом, пребывая в Слове, принимая это Слово, запуская его в оборот, поддерживая служение и живя законами тела, пребывая в соединении сердцами со святыми, мы оплачиваем часть этого долга, убираем часть этой тяжести, которую Господь положил на человека, представляющего отцовство Бога. Ну и, конечно, нам за это обещано определенное вознаграждение. Написано, когда мы обнищаем, чтобы они приняли нас в вечные обители. Ну и, конечно, мы постоянно упоминаем эти три глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Чтобы его отложить, его нужно знать. Этот портрет нужно ясно понимать. Этот портрет нам был представлен в многочисленных проповедях. То есть, нам известен портрет ветхого человека, нам известен этот образ прежней жизни. И, конечно же, пребываем вместе с святыми, имея от Бога определенную милость. Для этого нужна милость, чтобы облечь себя. Но прежде чем мы облекем себя, то есть э, во всем э, каждом действии мы нуждаемся в милости Божией. Быть верным Богу – это милость. Э, служить Ему э, – милость – это Божья. Если человек не получит от Бога милости, он не может служить Богу, поклоняться Богу. Поэтому мы нуждаемся в постоянной милости. Мы призваны обновить наш ум, пребывая в этом слове, перестать опираться на наш опыт, на наше понимание, на нашу наученность, которую мы принесли генетически в этот мир и приобрели, имея какой-то опыт, это определенная составляющая нашего естества. Мы призваны погрузиться с Христом в смерть Господа, чтобы воскреснуть. То есть эта часть должна обновиться, пройти смерти и Таким образом мы обновляем нашу душу или она обновляется пред Богом. Ну и облечься в нового человека – и как следствие облечься в жизнь Бога, и, как мы слышали, не просто в жизнь, а в Его воскресение. То есть человек, который облечется в воскресение, он уже не будет умирать. Человек, который облекается в жизнь, он может умереть, но который облекся в воскресение, тот уже имеет образ вечной жизни в себе. И мы остановились на... Исследование одежд правды, в которых нам необходимо облечься, в частности на размере той цены, которую нужно заплатить, за право облекаться в одежды правды. И уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании условия седьмого. Седьмое условие за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песа Господа по уставу, установленному Богом. Устав Пасхи, устав Песах. В этом уставе достойное вкушение Агнца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяния и одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Агнца Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти, а, напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12.12. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца» в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». То есть эти первенцы претендуют на позицию Бога. И Господь этим самым говорит, «А я пройду и поражу, я Господь, чтобы это было понятно, кто является Господом». Из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Ведь мы знаем, когда были поражены первенцы, Бог говорил, а я пойду по земле египетской и умрет в каждом доме первенец. То есть, поражая богов Египта, это происходило именно в поражении первенцев. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Конечно же, нам нужно знать и быть очень внимательными, от кого мы ставим себя в зависимость. Мы не можем быть совершенно свободными, мы не устроены так. Мы устроены делать выбор, чтобы зависеть от кого-то. И это будут или первенцы Египта, или это будет Господь. Но мы сами делаем решение, мы сами избираем. И Бог говорил неоднократно, избери жизнь, избери, кому поклоняться. Я предлагаю тебе благословение и проклятие, но ты избери благословение, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое навечно. Первенцы Египта, То есть, для нас что это обозначает? Они представляли образ души человека, который отказался потерять душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. Он отказался, и потом, как следствие этого, первенцы Египта стали его богами. В праздник Песах в кожаных одеждах, которые сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира был предназначен Богом быть благословенной судьбой всех уверовавших. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суд всех своих наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых, мира, унижающей нищеты и всякого рода болезней и немощи угнетавшими его избранный остаток. И, конечно же, это не финальное. То есть потом будет путь, потом будет испытание, и потом будет земля обетованная. То есть и Бог клялся ввести народ свой в землю обетованную. То есть и мы, конечно же, пред глазами нашими видим эти обетования Божие и понимаем, что цель во всем этом не просто, То есть, э, свершение суда над Египтом и над первенцами – это средство для того, чтобы вывести человека из душевности, но это не сама цель. Сама цель Бог обещал вести народ в землю обетованную. Потому что Именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами, в лице нечестивых, мира, унижающие нищеты и всякого рода болезней и немощи, унитавшими его избранный остаток. И чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием. Писание вменило нам необходимость выполнять 10 условий, а вернее, пребывать в этих 10 условиях. Я перечислю их, это написано в исход 12 главе. Первое – это выбор и отделение агнца-песах. Второе – удалить всякую закваску из своего дома. В-третьих – помазать кровью агнца-песах перекладины и косяки дверей. В четвертых – испечь всего агнца песах на огне, в пятых – припоясать себя самого поясом, в шестых – обуть свои ноги в обувь, в седьмых – иметь в руках своих посох, в восьмых – есть всего агнца целиком, в девятых – есть агнца песах с пресными хлебами и горькими травами, и в десятых – Заключающее такое условие есть агнца-песах с поспешностью, исход 12.11. «Ешьте же его так, таким образом. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Помимо буквального значения «поспешить» или «делать это с поспешностью», как мы слышали, на иврите туда включается гораздо больше. Поспешить – это взять на себя иго, определенная упряжка, тяжесть, нести свой крест, переносить страдания. Поспешить – это облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, в полномочиях учения Христова или уже укрепляться всякую силою и по могуществу славы Божией. Поспешить – это обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Божию со страхом и трепетом и стоять на страже неповреждения Слова Божия. Все это обозначает поспешить, или глагол «поспешить» или «с поспешностью» включает вот такой широкий спектр. Этот элемент поспешности при вкушении песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. Поспешим к совершенству. Писание говорит, не будем э, заниматься вот (связывая) с самого начала начинать. Когда-то апостол Павел укоряя писал к народу Божьему. То есть вам нужно быть уже учителями, но вас нужно заново начинать учить первым началом Слова Божьего, потому что люди не поспешили, то есть у них отсутствовал вот именно этот элемент, который очень важен, который есть как закон от Бога. Мы стали рассматривать восемь признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении Агонца Песах и остановились на седьмом признаке. Седьмой признак. «Есть Господа с поспешностью» на иврите означает «укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией во всяком терпении и велико... с великодушием и радостью». Это написано в Колоссянам 1.11. То есть <клодушие> великодушие и радость – это элементы, которые необходимы для того, чтобы нести в себе возможность, иметь эту возможность укрепляться всякою силой Бога. Как мы знаем, силы Бога, они многогранны, и определенный спектр или определенная часть силы Божьей действует против определенного врага, которым мы можем воспользоваться, чтобы привести суд Божий в исполнение в своем естестве. Всякая сила Божья обусловлена во всяком всеоружии света, которым мы призваны противостоять амбициям своего собственного Египта, чтобы, выходя из зависимости Египта с народом Божиим, не вынести его с собою в пустыню. То есть в освящении, чтобы нам это не мешало нашему общению с Богом, нашему посвящению. Потому что Египет претендует, то есть и нужно... Поразить первенцев Египта в собственном Египте, какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Какая польза, если он очень много сделает на земле? Если он будет знаменитым, важным, таким талантливым, успешным. А какая польза, если он Египет носит с собой? То есть в конечном итоге этот Египет погубит его? И, конечно же, вынося в пустыню Египет, мы затем можем пасть от него костями в пустыне, как это случилось с народом израильским, который вышел из-под власти Египта, но который вынес с собой Египет на плечах в лице своего идола Римфана. И явил похоть свою в предпочтениях его пищи, мании небесной, и роптал, и плакал, что не мог напитать душу свою мясом, дынями, чесноком и репчатым луком. То есть то, что... Вот было важно в Египте, то, что было интересно, народ Божий искал. И так так же человек, который посвящает себя быть учеником, чтобы он мог, вот как сказано, Иисус Христос сказал, ученик не выше учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. То есть, другими словами, он поставил цель, цель ученика быть подобно учителю, то есть прийти в полноту Божию, это цель ученика и ученичества. Но для этого нужно усовершенствоваться, и вот процесс совершенства включает произведение суда над собственным Египтом. «Исходя из смысла имеющейся констатации, следует, что укрепляться множеством, множеством всяких сил Божьих, содержащихся во множестве могущества Его славы, Божьей славы, это есть песок Господа с поспешностью, чтобы крепость в народе Божьем, мы слышали такие обетования, или вот... Описание, крепость его, как крепость первородного тельца. Так, благословение, это благословение Иосифа. Хотя Иосиф не был первенцем буквально, он не родился первым. Но там прообраз есть, что человек имеет возможность стать первенцем пред Богом, когда он, соработая с Богом, поразит в себе первенцев Египта. Это и есть быть первенцем пред Богом. (кười) То есть истинные первенцы Божии, они будут как раз вот пребывать в этом. И чтобы укрепляться всякую силу и по могуществу славы Его – Бога необходимо пребывать во всяком терпении великодушия с радостью, и такое состояние сердца является ключом, открывающим нам возможность укрепляться всякую силу Бога. Я напомню, что великодушие – это способность смотреть на невидимое. То есть, только таким образом мы можем явить великодушие, называть несуществующее, как существующее. И вот как Писание говорит, «И как бы, видя невидимого, был тверд, иметь всегда». Вот праведники говорят, Давид говорит, «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня видел впереди себя». То есть, видел пред собою, это вот печать здесь То есть, пророк Давид двигался этой печатью Божьей. Одесной – это правая рука, то есть, он Одесной, то есть, он на моей правой руке. Во всем моей деятельности присутствует Бог. И только таким образом мы можем пребывать в этом великодушии и в терпении, и в радости. Вот, смотря на невидимое, Разумеется, нашим главным врагом является наша душа, которая по своей природе связана со своим народом, со своим домом и со своими генетическими предпочтениями и вожделениями. Вот. И мы вот иногда думаем, мы такие хорошие, мы такие вот послушные. Некоторые люди знают, что они нехорошие. Им легче э, платить эту цену. А вот тот, который хороший, ну, старательный такой, вот всеми силами идет за Господа, но потом вдруг обнаруживается, с собой тянет свой народ, дом отца своего. Там есть нераспятые желания плоти, помыслы всякие и так далее. И все все это нужно отвергнуть, расстаться, то есть произвести суд. И оказывается, это нелегко. «Дела Божие, производимые по множеству сил Бога, наводят, устрашают и внушают страх и благоговение пред Богом. Потому что на протяжении времен во всех совершаемых Богом делах явлена сокрушительная и угрожающая сила Бога, которая является великолепной славой Бога, расставляющей посредством содержащейся в ней силы закона посева и жатвы всех и все по местам им принадлежащим». «Слава Божия обуславливает и являет трансцендентную святость Божию как в благоволении Бога к своему народу, так и в строгости Бога к отпадшим от его благости, выраженной в законе благодати». Если кто думает, что он стоит, Писание говорит «берегись, чтобы не упасть» или «не отпасть». То есть отпавшие люди – это те, которые стояли, но потом они отпали. И... Пока вот мы в этих телах, то есть предупреждение каждому из нас стоит, что кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, и сатана это не тот, который ну, такой был, он отпал, то есть написано, он не устоял в истине. Глагол не устоял говорит о том, что он когда-то стоял в истине, а потом возмутился. То есть он что-то ему не понравилось, что-то не по его... Воли, вот что-то Он принял в себя вирус какой-то, и потом начал противопоставлять себя Богу, не устоял в истине. Для того чтобы стоять в истине, необходима милость Божия. И это делает нас вот осознавая, что мы стоим пред Богом, милостью Бога, это заставляет нас трепетать пред Богом то есть становиться людьми вот с таким трепещущим сердцем, с сокрушенным сердцем. Сокрушенное сердце, это в Писании сравнивается с с трепещущим сердцем. Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Мы знаем, что Бог является причиной и источником славы. То есть, когда мы начинаем говорить о славе Божией, это настолько такая... Ответственность великая. Когда являлась слава Господня, если находилось что-то в народе Божьем, то, что не соответствовало образу этой славы, моментально начиналось поражение пред Богом. А посему слава Божия не является каким-то отвлеченным и независимым явлением, функционирующим вне Бога и независимо от Бога. Все дела Бога, совершаемые силой Его могущества, являются славой Бога. Однако конкретное явление славы Божией обуславливает конкретное присутствие Бога, которое всегда повергает увидевших славу Божию в страх и трепет. В определенном формате мы уже рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характер конкретных сил Божиих произведенных в его человеках и через его человеков. И остановились на составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце и через сердце искупленного Богом человека во множестве милости и щедрот Божиих. Псалом 5, 4, 8. «А я по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». То есть мы поклоняемся сейчас на этом месте. Быть на этом месте – это милость Бога. Мы же понимаем, что не так много спасающихся. Когда к Иисусу Христу обратились с таким вопросом, вот слышав всю эту ответственность в учении Христовом, слыша о Божьей славе, о величии Завета Божьего, спрашивали, неужели мало спасающихся? И Христос подтверждал, Он говорил, действительно не так много. Вот мы смотрим наше служение – Не так нас много среди множества людей, среди множества людей, называющих себя верующими. Но чтобы найти место, где Бог являет свою славу и устоять пред Его лицом в Его храме и не отпасть, для этого нужно нужно не просто милость слова, а вот Множество милостей, разнообразие, весь спектр Божьей милости, чтобы войти и стоять, и устоять пред лицом Бога. Множественные милости и щедроты Бога – это трансцендентные силы Бога, призванные облечь нас в нового человека». Правом на владение и пребывание в силах Бога, выраженных во множестве милости и щедротах Бога, является страх Господень, который призван задействовать эти силы для изглаживания пред лицом Бога наших беззаконий. Потому что, вы знаете, вот люди молятся, «Господи, яви славу Твою». Вот когда Бог явил славу, своему пророку, пророку Исаи, то он, помните, какая реакция его была? «Горе мне! Погиб я! Я рассыпался! От меня ничего не осталось!» То есть, эта слава Божия пронизывает человека и сканирует его. И если находится какая-то неправда, или нечистота, или несоответствие, эта слава начинает моментально убивать человека. И он начал говорить, «Я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа. Как я могу устоять?» То есть, «Как я могу остаться в живых?» Вот мы знаем, что это последняя инстанция, где Бог освящает человека. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело свое». И, конечно, некоторые люди говорят, вот мы сейчас будем читать Псалом 50, они говорят, ну зачем Псалом 50? Господь нас уже оправдал, Господь нас спас, Господь нас избавил. знаете, лозунги произносят, а действия-то ведь реального нету, но они могут произносить люди лозунги такие до того дня, когда... Он придет прославиться во святых Своих. И когда Он явится дивным в день Онный, вы знаете, как люди начнут, вот святые люди, но которые не имели вот этой полноты, они же начнут, вот этот псалом, возможно, станет их любимым псалмом, который мы сейчас прочитаем. «Горе мне, погиб я, у меня нечистые уста, я позволял что-то говорить или судить о ком-то, не имея на то права, Псалом 50, 3,14, Псалом Давида. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». То есть, э, грех – это ветхий человек. То есть, некоторые люди говорят, «Да что вы там... Увидели в этом ветхом человеке. А что вы там э, такое вот разглядели, сделали из него такого большого, даже он же распят, он погребен там, его нету, вообще его нету, они не видят. Но, вы знаете, праведные люди видят. Это заставляет их трепетать, трепетно э, находиться в Доме Божьем. Если это радость, это радость трепетная. То есть, радуйтесь пред Ним в трепете, или с трепетом, Писание говорит. То есть, если в радости нет трепета, трепетного сердца, то это ложная радость. И эти люди, конечно, будут постажены, когда Бог явит славу Свою. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. А зачем исповедовать свой грех пред Божьим человеком? Но чтобы и сопом человек был окроплен чтобы э, тогда он станет чистым. А если он... Есть такое писание написано. «Есть такой род, который почитает себя чистым, тогда как не очищен от нечистот своих». Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радости веселья, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Возможно, это самое страшное, что может произойти с человеком Божьим, когда Дух Божий будет отнят от него. И, конечно же, фраза «сердце чистое сотвори во мне» указывает на соработу человека с Богом в очищении нашей совести от мертвых дел кровью Креста Христова для служения Богу живому и истинному. То есть для того, чтобы ходить пред Богом, служить Ему, входить пред Его лицо, иметь это право и делать это, то, конечно же, совесть должна быть очищена от мертвых дел. Евреям 9,14. То кольмик «Пачи кров Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть совесть должна быть быть очищена, и потом человек может служить Богу живому и истинному. Если совесть его не очищена, он тоже может служить. Но этот Бог поддельный. Он, во-первых, не живой, хотя представляет себя таким, и это не истинный Бог, это идол. Для того, чтобы служить Богу живому и истинному, совесть должна быть очищена от мертвых дел. Для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать со множественными силами Бога в предмете Его милости и Его щедрот, содержащимися в крови Креста Христовой. То есть щедрот – это там обилие богатства Божьей милости. Щедр и милости в Господь Писание постоянно указывает на это. Но милость Господня к боящимся. Там право должно у вот человека быть, чтобы он мог соработать с этой милостью и с этой щедростью Бога, а не щедростью мамоны. три 3.4. «Милость и истина да не оставляют тебя». Это уже человек приобрел эту милость и истину. Каким-то образом он соприкоснулся с ними, взял их и теперь говорит, «Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и также людей, Божьих людей». Под образом нашей шеи, которую мы призваны обвязать милостью и истиной, подразумевается... «Соработа нашей с уверенной волей, с уверенной и совершенной волей Бога». Там мы говорили, вот это включает глагол «поспешить» или «вкушать» с поспешностью, это взять на себя иго. Вот иго – мое благо, и бремя – мое легкое, Иисус Христос сказал. Если хочешь идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. И там есть вот это иго и... и Бремя. Как мы слышали уже, это указывает на Слово Божие и Святой Дух. И это то Слово Божие, помазанное Святым Духом в устах посланников Бога. Вот такое слово имеется в виду, такое иго и такое бремя. Под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца Подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Есть неразумное сердце. Пять мудрых, пять неразумных. Народ Божий делится на мудрых и неразумных. Исход 31.6. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. То есть Бог повелевает посланнику своему, открывает ему слово, открывает заповеди. Посланник Божий начинает вкладывать эту мудрость через благовестие в сердца мудрых. Вот мудрые, они смогут взять. Мудрое сердце – это смиренное сердце, это сокрушенное сердце, это сердце ученика, это сердце, которое нашел место, предназначенное Богом, смирил себя, как Христос. Он смирил себя, был послушен и дал пример. Учение о милости, которое мы призваны обвязать нашу шею, может выражать себя не иначе, как только строго в границах истины, обусловленной принципами написанного Слова Божия. Милость Божия, действующая в границах истины Божией, по законам этой истины, призвана обуславливать непорочность нашего сердца, и является одной из необходимых дисциплин или истин, участвующих в совершении нашего спасения. Ну и не только в совершении спасения, ведь спасение – это вещь вечная. То есть спасение, вот вы знаете, у некоторых так, ну как день простоять, ночь продержаться и потом перекатиться по великой милости Божией за порог, Дома Божьего, и вот у порога хотя бы вот здесь остановиться, а дальше зачем уже милость? Ведь милость, почему святые вот говорили, буду воспевать милости твои вечно, потому что всю вечность, вот чтобы устоять, нужно постоянно петь и воспевать, и благодарить Бога за милость, если человек забудет что такое милость, как ее воспевать? Он же потеряет. Поэтому Бог учит нас, чтобы у нас постоянно в сердце была эта песня восхваление милости Божией. Ну, апостол Петр 2 Петра 1,13, Он. Э, Написал так, «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Возбуждать – это бодрствовать в молитве, то есть приводить народ Божий вот в молитвенное состояние, в эту бодрость. И Иисус Христос учил «бодрствуйте на всякое время, ибо в час, который не думаете, придет Сын Человеческий». Возбуждать – это поправить свой светильник. То есть, когда нас возбуждают, это момент, чтобы поправить свой светильник. Быть готовым к исполнению совершенной воли Бога. То есть, всю волю Божию. Вот и апостол Павел учил, он говорил, «Я не удерживал все время, которое у меня было, я возвещал вам всю волю Божию, полноту Божию». Ну и вот мы будем читать о милости Божией, то, что дал нам наш пастор, то есть таких семь пунктов, то есть определяя эту милость Божию. Также есть назначение милости Божией в отношениях Бога с человеком, цена за право обладать милостью и результаты того, что мы обладаем милостью Бога, то есть, какими характеристиками Писание обуславливает свойства милости Божьих, являющихся выражением Его множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку. Но мы только сегодня коснемся первого вопроса – это таинство, хранящие таинство веры в чистой совести. То есть, однажды я, будучи очень молодым человеком, буквально мне было лет... 17. Я попал здесь на собрание, меня пригласили старцев. И там были такие вот бородатые, уже, так сказать, сидовласые, пожилые старцы уже, ну, за 60, за 70 лет. Их было человек, может быть, 12, 15, я не помню. Ну и вот... Говорят, встал один брат и говорит, «Хранящие таинство веры в чистой совести. Вот, братья и сестры, сегодня наша будет беседа братская, мы будем говорить о таинствах веры. Вот какие мы знаем таинства веры. А я открыл это место, прочитал, там таинство, там о одно всего – И они два или три часа... Вот есть таинство крещения, таинство возложения рук, рук ни на кого не возлагай. Я послушал, и думаю, мне нужно бежать из этого общества. Что-то здесь не то, потому что они явно не разумеют, о чем Писание говорит. Милость Бога, как таковая, является как одним из основных имен Бога, так и одним из Его характерных титульных достоинств. 2 Коринфянам 1.3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения». То есть, это Его характеристика, это Его внутренняя сущность, это Его потребность. Когда-то Бог прошел перед Моисеем И провозгласил имя свое «Господь, Господь, Бог, человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый, и милующий до тысячи родов, помнящий милость и хранящий верность и завет» и взыскивающий беззаконие в детях до третьего и четвертого рода. Так он объявил свою сущность, так он объявил свое имя для Моисея. И вы можете представить тысячу родов. То есть это ну, практически бесконечность. То есть мы на земле читаем от Адама до Христа, 4 тысячи лет, ну вот, на одной страничке перечислены 14 родов, потом еще 14, там, ну, может, 50 там набежит, я не знаю точно. А тут тысячи родов. То есть, если человек делает что-то пред Богом, выбирая, когда он выбирает милость Бога и тянется к этой милости, то Бог начинает вменять эту милость очень далеко, очень глубоко. Конечно же, мы видим, Бог переписывал. Когда человек удалялся от Бога, Он говорил, я объявил эту милость, но теперь да не будет так. Я это слово отзываю, и я даю новый устав. Теперь милость милости не будет, потому что ты намеренно, вот ты сделал неправильно, ты избрал не то, что угодно мне. Поэтому Господь долго терпит, э, ищет человека, но не вечно будет пренебрегаема его милость, да будут дни их 120 лет. В какой-то момент Бог ставит отвес. И, конечно же, э, вот в том, что время нам отведено, Драгоценная. Это тоже великая милость Божья. Во-вторых, милость Господня – это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследникам веры Авраамовой, от одного праведного рода в другой праведный род, от отца к сыну. Луки 1:50. «Милость Его в роды родов к боящимся Его». То есть богобоязненный род хранит в себе эту милость, сохраняет, соблюдает этот страх Господень. Бояться Бога это, – это главное. То есть это сокровище – иметь страх Божий. Знаете, когда я молюсь вот о святых, за которых я несу ответственность, в частности о моих домашних, Я всегда начинаю с того, «Господи, да будут дети мои богобоязненными людьми пред лицом Твоим». То есть это для меня ну, настолько важно. Я не могу дальше молиться, пока я не скажу это пред Богом. «Господи, да будут они иметь страх Твой, да да примут они этот страх Божий от человека Божьего» я иногда даже вижу, стараясь внушать их и учить их страху Господнему, не всегда получается. И я жду, когда они примут это семя от человека Божьего, которого Бог поставил, вот именно семена страха Господнего сеять в почву сердца. И, конечно же, молюсь об этом милость Господня не распространяется народ лукавый и прелюбодейный и передается только через род людей боящихся Господа к их потомкам которые так же как они боятся Бога как написано ибо не все те израильтяне которые от Израиля и не все те те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, высаки наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суд дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Это род Божий. То есть люди, сохраняющие себя в страхе Господнем и сохраняющие в сердце своем страх Божий, трепещущие пред Богом, пред Словом Божьим. «Обновление, в котором человек облекает себя в плод своего духа, формулируется писанием обновления милости, которая рассматривается утром его жизни. Образом утра, в котором милость Божия обновляется для человека, это преемственность наследия воскресения через наставление в вере от человека, поставленного Богом над нами». Плач Иеремии 3:14-24. 3.14.24 «Я стал посмешищем для всего народа моего, Вседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии, И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, О полыне и желче, твердо помнит эта душа моя И падает во мне». «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». То есть с человеком происходит невообразимое. Но и в сердце вопрос поднимается. «И я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Мы говорим о проявлении страха Господнего в сердце человека, который есть ключом, который раскрывает для человека облезься в эту милость Божию, как облечься? Какова милость Господня, как она проявляется. Ведь некоторые люди, называющие себя верующими, видят милость Божию в том, когда у них все хорошо вот, когда у них э, 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 благополучие в делах житейских, э, и не приходится им тяжело работать, вот, и у детей у них нет никаких проблем, они такие вот благополучные и все, и то есть во всем, потом говорит, когда я вошел во святилище, посмотрел на все это, увидел и понял, насколько я заблуждался, и «Подобно скоту был», то есть они как бессловесные животные. «Милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти». Псалом 62, 2, 5. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя В земле пустой, и иссохшей и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Как я видел Тебя во святилище, Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Жизнь во плоти имеется в виду. «Уста мои восхвалят Тебя, Так благословлю Тебя в жизни моей, Во имя Твое вознесу руки мои». То есть... Когда человек видит, что милость Господня лучше, нежели жизнь, это благословляет Господа. Милость Божия в персонифицированном лице Небесного Отца содержит в себе жизнь вечную и репродуцирует ее из одного праведного рода в другой. Репродукция или передача жизни вечной от одного праведного рода к другому праведному роду происходит через поиск Бога, в земле пустой, и сухшей и безводной». То есть это то, что каждый праведный человек переживет и пройдет это томление и войдет в славу Божию и в милость Божию. Если он не войдет в милость Божию, не пройдя вот этого состояния, эта милость Господня не будет для него милостью и слава Божья будет для него поражением. В-четвертых, милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выраженной в Его благодати, воцарившейся в сердце человека через праведность, которую человек ранее принял даром по той же благодати и искуплением во Христе Иисусе. Я напомню, мы говорим о таинстве милости Божией. То есть, это таинство, это характеристика Бога сокрыта от непосвященных. Эта характеристика Бога утаяна от людей, у которых отсутствует страх Божий. «По милости Твоей вспомни меня, ты ради благости Твоей, Господи». То есть милость и благость Господа, они идут рука об руку. Причина, которая позволяет Богу «Вспоминать нас по своей милости является благость Господа или же Его благодать». То есть, в Нем есть благодать. И эта благодать возбуждает Его пролить милость на человека. Но Там устав есть, там есть порядок Бога. Если человек не э, прибудет в милости. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. То есть благость Бога и, как следствие, милость его изливается на людей, которые не отпадают, не уходят от Бога, не оставляют место, которое Бог назначил человеку Божьему. Римлянам 5.21 «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Благодать – это не нечто абстрактное, говорит наш пастор, чему нельзя дать какой-то конкретики или какого-то определения. Напротив, благодать – это, во-первых, определенная совокупность всего того, кем является Бог. Бог. Во-вторых, определенная и неизменная цель, к которой стремится Бог. Третье — определение всего того, что исходит от Бога, определенный и неизменный закон Бога, определенный и неизменный порядок Царства Небесного, определенное учение о Царстве Небесном, определение всего того, из чего состоит Царство Небесное. То есть все, чем Бог пропитан. Это его благодать. Он – благ. Когда-то Иисус Христос сказал, «Никто не благ, как только один Бог. Он – благой Бог». Все эти определения зиждутся и обретают юридическую силу в завете Бога с человеком, который как закон благодати – Вот здесь в Завете есть условность. В Завете человек должен пребывать. Но они не не прибыли в Завете, Писание говорит. И когда человек не пребывал в Завете, вот эта благодать иссякла, для него перестала действовать. Поэтому закон благодати проистекает из закона Моисеева. Противопоставляется закону Моисееву. Возвеличивается над законом Моисея. Отменяет закон Моисеев заменяет закон Моисеев, независимо от закона Моисеева, строже закона Моисеева. Но вот чтобы он в нас, закон благодати, отменил закон Моисеев, это определенная соработа. То есть человек задействует все свои силы, чтобы соработать с законом благодати, а иначе закон Моисеев, он, как мы слышали, он продолжает сканировать человека. Вот чтобы, он же не отменяет его голословно. Ох! с человеком говоришь, он говорит, что ты мне старый завет тычешь, вот эти места Писания приводишь. ты мне новый завет прочитай. Можно из нового прочитать, но ведь места священного Писания, все Писание богодухновенно, полезно для наставления в праведности. И вот человек не хочет этого наставления. Ведь когда писалось... Это наставление апостол Павел писал, то он писал, это еще Новый Завет, вот как Писание не не был составлен, его не было, не существовало. Были Писания так называемого Ветхого Завета, то есть Тора, Писания, Псалмы были, Пророки, и это все полезно для наставления. Вот сейчас мы будем дальше читать. Я обратил внимание, вот буквально небольшая мысль и место писания, Небольшая мысль и место местописание. И местописание из Нового Завета и из Старого Завета. Но очень много из Старого Завета, потому что это Писание полезно для наставления в праведности. Мы сейчас вот наставляем себя в праведности Божией. На иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от... Корня глагола «обеспечить», «позаботиться», «приготовлять» там, где отсутствуют взаимные узы завета, благодать не имеет своего правового поля, в силу чего власть благодати обретает свои полномочия в таких составляющих. Во-первых, во взаимном завете с Богом, заключенным в отождествлении самого смерти Иисуса Христа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Креститься в смерть. Не знаете ли, что вы все крестившиеся в Господа Иисуса, в смерть Его крестились? Во-вторых, власть благодати обретает силу вечерей Господней, в которой представлен Новый Завет – Луки 22, 20. «Также и чашу после вечери, которая сказала, говоря, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». В-третьих, закон благодати действует. Согласно Писанию, даже такой завет, как мы уже установили, человек не может заключить, где ему угодно – как угодно и когда ему угодно, но только когда найдет добрую жену. Завет с Богом, обеспечивающий правовое поле для действия благодати Божией для нас, представлен в доброй жене. Это притча, это иносказание, это тайна. Благодарю Тебя, Отче, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, открыл то младенцем, Иисус Христос воскликнул. И <клес> Есть внешние, а есть ученики. И они говорят, «Господи, а зачем ты притчи постоянно говоришь? Зачем притчи говорить?» А он говорит, «За тем, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а другим все в притчах». Написано, «Никто не уразумеет этого из нечестивых, а мудрые последних дней уразумеют, как подготовиться к встрече с Господом». Притчи 18.23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Я так всегда хотел найти добрую жену себе, искал такую, и думаю, в этом же благодати. Когда пастор вдруг это к церкви э, объяснил, я возмутился. Ну Меня с детства наставляли по-другому, но пришлось переформатировать это наставление. И сейчас я, конечно же, очень ярко и настолько ясно вижу, что действительно, когда ты нашел э, именно общество Господня это такая радость это такая благодать особенная это такая возможность это когда ученики вот находили вот вот этот дух Мессии дух Христа вот они говорили мы нашли того которого Моисей в законе писал ну вы что, то есть ищут люди столетиями это Дух Христа, но э, может ли из Назарета Варфоломей, помните, говорить? может ли из э, Назарета что-либо быть доброе, а ты говоришь, сам пойди и посмотри он когда пришел, посмотрел, вау ну, вот так же мы пришли, когда мы, Господь побудил нас искать <coughs> вот эту церковь Дом Божий, вот когда мы нашли Точно, это действительно, это то место. Я вот для себя определил, вы знаете, очень ярко выражено. Жена, не признающая своего мужа главою или проявляющая неверность своему мужу, не может быть доброй женой. Второе, Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Здесь мы видим вот, отношения на... «При мере буквального мужа и жены отношения посленника Божия и учеников». Притча 31, 28-29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Добродетельная жена — это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые затрачивая все свои старания, ох, хотелось бы так вот такую истину, чтобы старания то не затрачивать или немножко и иметь вот то, что вот Писание, то, что Бог к чему призывает, а вот добродетельная жена учит, надо затрачивать все свои старания. И тогда ты имеешь право и возможность иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Потому что Бог всесвободен. Он ищет только таких вот взаимоотношений, поклонников, которые бы поклонялись Ему так, чтобы иметь вот такие трогательные, непринужденные, благородные Возвышенные отношения. Филиппийцам 4.8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Добродетель, который обладает добродетельная жена, это добродетель, взращенная от познания Бога. Есть добродетель, который исходит от дерева познания добра и зла здесь вот именно от познания Бога, когда человек укушает от дерева жизни. «Мы должны твердо усвоить, что все совершаемое нами, что не соответствует характеристикам истинной добродетели, является злом, за которое мы наследуем горе вечной погибели». То есть, если человек узнает что-то, И таким образом, минуя жизнь Бога, минуя порядок Бога, минуя вот все устройство Бога, вкушает от этого дерева познания добра и зла. Душевный человек, вот такого человека, ну, легко обмануть. Вот сатана же, он обманывает, он говорит, хочешь быть как Бог? Вот дерево познания добра и зла кусишь от него будете как боги знающие добро и зло все будете понимать все узнаете вот ну и Ева покушала и Адаму дала и он ел и вот человек увидел что он нах а потом вы знаете Вкушает Агн Песах с закваскою порока и лукавства. А почему? Он видит порок. Он же видит свою ноготу. Славы Божией не видит. Он... А потом говорит. Горбатова могила исправит, смотрит, а что с собой делать. Все делаю правильно, вкушаю дерево познания добра и зла, все узнаю, все вроде как учу, всегда учусь, не могу дойти до познания истины, и, и все равно вижу свою наготову. Ну, Горбатова могила исправит, вот, конечно же, не исправит. Пятых, милость Господня, содержащаяся в благости Божией, это одно из определений и выражения истины Божией, предназначенное для сосудов милосердия, ходящих в истине. Псалом восемь два: «Милости Твои буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твои устами моими». Для чего вечно? Вот я уже сказал о том, что в небесах мы будем милость Божью воспевать, и мы будем стоять пред Богом и поклоняться милостью Бога, потому что мы познали эту милость здесь на земле. А если я не познал милость Бога, я там ее не, я не устаю, огонь спалит все, потому что он есть огонь поедающий, человек превозносящий милости и возвещающий их как истину. Истина Бога пребывает в благости Божией и сохраняет себя от падения. Сатана в небесах был, ну, где-то он там был, вот где он там был, вот, но он не устоял в истине, потому что он перестал воспевать милость Богу, он потерял эту способность. Римлянам 11.22 и так видишь благость и строгость Божию. ее надо видеть. И видеть, как работает благость и строгость, строгость к отпадшим, а благость тебе. А им хорошо, вот они веселятся, отпавшие, и, и любовь являют, и, и все у них хорошо, и благополучно строгость на них пребывает, но они этого не видят. Человек святой, человек Божий, имеющий страх Божий, призван видеть эту строгость Божию. знаете, откуда строгость исходит? От престола Бога. Человек Божий объявляет – нет милости, нет мира нечестивым. А они говорят – а нам мир, а нам все хорошо. Но это до времени, когда они к престолу попытаются истинному. Пока они там перед валом скачут, веселятся – Он являет какую-то силу им, какие-то чудеса, знамения, но, попробуя не приблизиться к истинной Божьему престолу, (рассыпятся) рассыпятся просто в прах и пепел. Мы призваны видеть строгость и благость Божию. Видеть это и слышать, когда Бог озвучивает свои суды через устав, поставленного Богом человека. Потому что там суды Божии озвучиваются. Он сказал, «Кому простите, тому будет прощено, на ком оставите, на том останется грех». В данном случае, благость Бога – это демонстрация милости и истины, покрывающей тех человеков, которые обвязали шею свою милостью и истиной. Строгость Бога – это демонстрация правосудия и правоты Божией, распространяющейся на тех человеков, которые отказались обвязать свою шею милостью и истиной. Правосудие и правота основания престола Твоего, милость и истина, предходит пред лицом Твоим, Псалом 88:15. Милости «Милость и истина предходят пред лицом Твоим, означает, что милость и истина предваряют правосудие и правоту Божию и служат оправданием для человека, в котором Бог не вменяет человеку вину его преступлений. Если мы не приготовим наше сердце к слушанию возвещаемой милости и истины посланниками Бога, у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Бога». 1 Петра 5.5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Средством для принятия всякой помощи и выраженной в наследии милости Божьих является молитва или поклонение. Молитва – это ничто иное, как право которое человек дает на вмешательство небес сферы земли, и такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Господь учит нас этим условиям. Он учит нас, как молиться, как поклоняться в духе и в истине. Молиться Словом Божьим молиться истиной. Тогда эта истина приводит нас к престолу Бога, вы не увидите, но я напоследок еще добавил Псалом 135, который прочитаем и помолимся. Как святые прежних поколений, они вот возвеличивали милость Бога. Псалом 135, мы будем молиться. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа Господствующих, ибо во век милость его! Того, который один творит чудеса великие, ибо во век милость его! Который сотворил небеса премудро, ибо во век милость его! Утвердил землю на водах, ибо во век милость его! Сотворил светило великие, ибо во век милость его! Солнце для управления днем, ибо во век милость его! Луну и звезды для управления ночью, ибо во век милость его! Поразил Египет!» в первенцах его, ибо во век милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо во век милость его. То есть, когда Господь поражает наших первенцев, нашими устами и выводит нас из душевности. В этом великая милость Божия. Рукою крепкою и мышцю простертую, ибо вовек милость его. Разделил Черное море, ибо вовек милость его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. Незверх фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. Убил царей сильных. Ибо вовек милость его Сигона царя Аморейского Ибо вовек милость его И Ога царя Вассанского Ибо вовек милость его И отдал землю их в наследие Ибо вовек милость его В наследие Израилю рабу своему Ибо вовек милость его Вспомнил нас в унижении нашим Ибо вовек милость его И избавил нас от врагов наших Ибо вовек милость его Дает пищу всякой плоти Ибо вовек милость его слава Бога небес, ибо во век милость Его, хороший образец, который мы можем применять в молитве, такие ключевые значимые дела Господа и милостью мы вот поем песню милости Твоею я живу, я двигаю, я существую, я стою пред лицом твоим и доселе тверд в уповании на Бога. Господь дает нам это, такой дух, уповать на Него, ибо вовек милость Его. Скажем Богу в молитве, о Его милости прославим Его. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за милость Твою, на этом месте, которое Ты явил нам некогда и продолжаешь являть по сей день. В этом Твоя великая милость. Милость Твоя в том, что Ты открыл нам голос Своего человека, через которого Ты положил в Совете Своем вывести народ из Египта, вывести его из душевности и ввести его в Твою полноту. Ты поставил свое пятигранное служение в Церкви для того, чтобы мы не были младенцами, увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, обольстителя, но чтобы мы взращивали себя в Твой образ, Возвращали сердцами своими долг, приходя в полноту Твою, и в этом Твоя милость. Ты позволяешь нам возрастать, приходить в совершенство, поклоняться Тебе на этом месте. Мы благодарны имени Твоему Святому. Мы благодарим Тебя, что мы уповаем на милость Твою. Мы стоим пред лицом Твоим по милости Твоей. Мы благодарим Тебя, что Ты сохранил нас от врагов, которые были сильнее нас. Но Ты по милости Твоей ведешь нас рукою высокую и превознесенную. Мы благодарим Тебя за столб огненной ночью и за столб облачный днем для народа Твоего. Мы благодарим Тебя на слово Божие, за Слово Божие и Святой Дух в теле Церкви Твоей, в устах помазанника Твоего. Мы благодарим Тебя за это Слово Божье помазанное Святым Духом. Мы молим Тебя, Господи, да будет явлена милость Твоя к святым Твоим, да будет исцелен всякий страждущий человек в теле церкви. Мы молим Тебя также о нашем пасторе, братья Аркадии, через которого Ты вел нас до сели и продолжаешь вести нас, чтобы Ты мог я ведь исцеление в Его теле, в Его костях, и да возрадуемся мы пред лицом Твоим, и радость наша да будет полная, когда мы будем возрастать пред лицом Твоим и общаться лицом к лицу. Мы ждем этой милости Твоей, этой благости Твоей, Ожидаем и надеемся, и верим, что начавшее нас доброе дело будет совершать его до дня явления своего. Благодарим Тебя за все обетования Твои. Благодарим Тебя за мудрость Твою, за охрану Твою, за Твое благополучие, за Твой покров. И поклоняемся пред лицом Твоим, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи на свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: Ты моя радость, цель моей жизни.
3: Следующее служение будет в 7 часов вечера в пятницу на этом месте.